0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Im Studio ist Tobias Armbuster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es war eine Nachricht, die vor etwa einer halben Stunde über die Agenturen kam. Die letzten amerikanischen Soldaten haben Afghanistan verlassen. Auch die USA haben damit ihre Evakuierungsmission aus Kabul beendet. Und es ist außerdem natürlich der Schlussstrich unter einem internationalen Einsatz der 20 Jahre gedauert hat. Wir bekommen dazu gleich Einzelheiten aus den USA. Wir berichten außerdem über die Reise von Außenminister Heiko Maas, der seit heute mehrere Anrainerstaaten von Afghanistan besucht, mit dem Ziel, sichere Anlaufstellen zu schaffen für ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr, die immer noch einen Weg nach Deutschland suchen und neben der Außenpolitik geht es in der kommenden Stunde hier bei uns in diesem Programm unter anderem um einen weiteren angekündigten Streik bei der Deutschen Bahn. Am Donnerstag soll er beginnen und bis kommenden Dienstag dauern. Zunächst aber in die USA, in Washington, im Pentagon, da ist vor wenigen Minuten eine Pressekonferenz zu Ende gegangen, bei der das offizielle Ende des Afghanistan-Einsatz bekannt gegeben wurde. Die letzten Soldaten der USA haben demnach den Flughafen in Kabul verlassen. Doris Simon ist unsere USA-Korrespondentin. Frau Simon, was ist bekannt? Wie ist dieser Abzug in seinen letzten Stunden gelaufen?
2: Ja, als letzte Maschine... als letzte amerikanische Militärmaschine hat eine C-17 abgehoben und die letzten drei Menschen, die die betreten haben, das waren Chris Donio, der Chef der 82. Airborne Division, die äh, den Flughafen gesichert hat. Es war der lokale zuständige Chef des Zentralkommandos der US-Armee und der Chargé d'Affaires, also derjenige, der den Botschafter zuletzt vertreten hat, in der Botschaft in Kabul. Und das war diese Maschine, die eben in der Nacht zu Dienstag Kabul verlassen hat, war die letzte und damit, wie Sie schon sagten, der Abschluss des Abzugs der Amerikaner aus Afghanistan. Und wie General McKenzie, der bei dieser Pressekonferenz im Pentagon dabei war, sagte, das Ende der Militärmission zur Evakuierung von US-Bürgern, Staatsbürgern von Drittstaaten und gefährdeten Afghanen.
1: Diese Evakuierungsmission der USA, was für eine Bilanz wurde da gezogen?
2: Also rein zahlenmäßig können wir vielleicht noch mal erwähnen, dass äh, insgesamt 123.000 Menschen evakuiert wurden in diesem Airlift. Ähm, der General sagte, die, das Wichtigste in den letzten Stunden und Tagen war eins, einerseits die Sicherheit, zweitens wirklich die Evakuierung. In den letzten 24 Stunden sind noch mehr etwa 1.200 bis 1.500 Afghanen evakuiert worden. Und... Ähm, die, der General räumte ein auf Nachfrage, ja, man habe nicht alle herausbekommen, die wir hätten rausholen wollten. Das bezieht sich ausdrücklich aber nicht auf ähm, US-Bürger ähm, sondern, und nicht auf US-Soldaten. Da sagt er ausdrücklich, alle sind raus sondern eben auf ähm, viele potenziell berechtigte äh, Afghanen, zum Beispiel mit Sondervisum, ähm, weil sie Ortskräfte waren, oder gefährdete Afghanen, die nun nicht rausgeholt werden konnten. Der General hat aber auch betont, was ja auch schon der Außenminister in den letzten Tagen immer wieder betont hat, dass mit dem Ende dieser Evakuierungsflüge nicht das Ende gekommen ist der Bemühungen, Bürger, die das Land verlassen wollen, ähm, dabei zu unterstützen. Die Taliban hatten ja am Freitag noch mal klar, gemacht, Anders als sie es vorher gesagt hatten, dass sie niemanden, auch Afghanen, nicht Steine in den Weg legen wollten, die das Land verlassen wollten.
1: Frau Simon, jetzt ist dies nicht nur der Abzug der Soldaten vom Flughafen in Kabul, der amerikanischen Soldaten, sondern dieser Tag, dieser Schritt markiert auch das Ende des amerikanischen Militäreinsatzes in Afghanistan. Immerhin ein Einsatz, der 20 Jahre lang gedauert hat. Wie wird diese Zeit und wie wird deshalb dieser heutige Tag in den USA bewertet?
2: Ich glaube, es ist so frisch, um hier noch wirklich von einer Bewertung sprechen zu können. Aber was ganz klar ist, der Tod von 13 US-Soldaten, die Verletzung von mehr und von so vielen Afghanen kurz vor dem Ende dieser Evakuierungsaktion, die unter schrecklichen und chaotischen Umständen verlief, gibt dem Ganzen noch mal einen ganz besonders bitteren Beigeschmack. Denn ähm, bis dahin war es für manche US-Bürger bitter, vor allem diejenigen, die Menschen verloren haben in dem, diesem Krieg. Es sind 2500 US-Soldatinnen und Soldaten gestorben in diesem Krieg und andere, die eine Beziehung dahin hatten. Für viele war es aber nach 20 Jahren auch ein Krieg, wo es höchste Zeit war, dass man mal ein Ende setzte, weil viele nicht mehr sahen, warum man da war. Doch die Begleitungsstände des Abzugs der letzten Wochen und Monate und diese von den meisten als katastrophale Fehleinschätzung wahrgenommene Situation durch die US-Regierung, wie gesagt, die gibt dem Ganzen nochmal ein ganz besonders bitteres Gefühl und wird auch dazu führen, dass die Debatte völlig anders verläuft, als sich das zum Beispiel die Regierung ähm, gedacht und wohl erhofft hatte.
1: Das Pentagon hat heute Abend bekannt gegeben, vor etwa einer halben Stunde, dass die letzten amerikanischen Soldaten Afghanistan verlassen haben. Die Evakuierungsmission ist damit beendet, ebenso wie der 20-jährige Einsatz der US-Truppen in Afghanistan. Doris Simon war das live aus den USA. Vielen Dank für diese ersten frischen Eindrücke von dort. Und damit kommen wir zur deutschen Außenpolitik zur deutschen Afghanistan-Politik. Der Außenminister Heiko Maas ist seit heute unterwegs und bereist die Anrainerstaaten von Afghanistan. Es ist eine Reise des Außenministers, die vor allem ein Ziel hat, eine Möglichkeit zu schaffen für die verbliebenen Ortskräfte der Bundeswehr, die doch noch das Land verlassen möchten und über andere Länder nach Deutschland ausreisen wollen. Klaus Remme beobachtet den Außenminister
3: auf dieser Reise. Es wird nicht einfach, rund 50.000 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Diese Größenordnung ergibt sich durch die Anzahl von ehemaligen Helfern der Deutschen, den sogenannten Ortskräften und zusätzlich nach der Machtübernahme der Taliban besonders gefährdete Personen wie etwa Menschenrechtsaktivisten plus die Kernfamilien der Betroffenen. In den Anrainerstaaten Afghanistans konzentrierte sich der Bundesaußenminister auf die Landwege für diese Gruppe. In Usbekistan hat Maß Zusicherungen
4: erhalten. Usbekistan ist bereit, uns für diese Personengruppe zu helfen. Darüber hinaus haben wir auch keine Anfragen gestellt. Es geht uns nur um diese Personengruppe. Es sind sehr diffizile Fragen, die sich da stellen. Es ist sehr kompliziert. Wir brauchen aber auch auf der afghanischen Seite Absprachen mit den Taliban, wenn jemand den Landweg benutzt und das muss man zusammenführen und äh, deshalb werden einige Kollegen hier bleiben, die das auch weiter mit den usbekischen Kollegen beraten.
3: Die Botschaft ist eindeutig, die Bundesregierung will vermeiden, dass die Zahl der Menschen, die auf eine Evakuierung nach Deutschland hoffen, wächst.
4: Letztlich wollen wir eines vermeiden, nämlich dass das, was sich in Kabul am Flughafen ereignet hat, wiederholt hat, dass öffentlich Contact Points benannt werden, Sammelpunkte benannt werden und dort diejenigen, die wir aus Afghanistan rausholen wollen, zwar hinkommen, aber schon 10.000 andere da stehen, für die wir nicht die Verantwortung übernehmen wollen und auf die Art und Weise aus ganz praktischen Gründen ein solcher Weg da nicht funktioniert.
3: Das bedeutet auch, dass nicht alle Einzelheiten einer möglichen Ausreise öffentlich gemacht werden, so Maas. Eines ist sicher, dieser Teil der Evakuierungen von Schutzsuchenden wird erheblich länger dauern als die Luftbrücke der vergangenen Tage.
4: Es gibt keinen zeitlichen Horizont, das ist ein Thema, das uns noch Wochen und wahrscheinlich auch Monate beschäftigen wird und das auch davon abhängig sein wird, wie die Lage in Afghanistan sich entwickeln werden wird. Aber wir wissen jetzt schleunigst Wege und Absprache treffen mit den Nachbarnländern, aber auch mit den Taliban, mit den anderen internationalen Partnern, etwa beim Weiterbetrieb des Flughafens, um die Wege überhaupt auch praktizieren zu können.
3: Über die Instandsetzung des teilweise zerstörten Flughafens in Kabul hatte Maas gestern mit seinem türkischen Amtskollegen Shavu Sholu in Antalya gesprochen. Zur internationalen Abstimmung verwies der deutsche Außenminister heute sowohl auf eine geplante Konferenz der Anrainerstaaten Afghanistans als auch auf Beratungen auf E- von Großmächten insbesondere unterstrich er die Rolle von Russland und China.
1: Klaus Remme über die Bemühungen von Außenminister Heiko Maas in den Anrainerstaaten von Afghanistan, um sichere Ausreisewege für Ortskräfte der Bundeswehr zu organisieren. Der FDP-Politiker Bijan Diersaray ist Obmann seiner Partei im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags und beobachtet das alles natürlich intensiv. Ich hatte heute am Abend kurz vor dieser Sendung Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Schönen guten Abend, Herr Diersaray.
5: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Diersaray, ist Heiko Maas hier auf dem richtigen Weg?
5: Ich denke schon, diese Reise ist außerordentlich wichtig. Denn es ist äh, unheimlich wichtig, diese Themen, vor allem diese Entwicklungen mit den Nachbarstaaten zu besprechen, auch mit der Türkei. Und manchmal wünsche ich mir, diese Reise hätte auch früher äh, stattfinden können. Ist aber nicht der Fall gewesen. Man hat sich ja viel zu spät als Bundesregierung mit dem ganzen Thema Evakuierung beschäftigt. Man hat ja auch übrigens die Lage völlig falsch in Afghanistan eingeschätzt. Nichtsdestotrotz, Es ist aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, dass die Entwicklung in Afghanistan nicht die Nachbarstaaten weiter destabilisiert. Die Region ist schon komplex genug. Und es ist weiterhin außerordentlich wichtig, dass man gerade mit den Nachbarländern über das Thema Evakuierung diskutiert. Von daher ist die Reise völlig richtig.
1: Das heißt, wir können sagen, Wenn auch die FDP, wenn Ihre Partei auch eine Menge Kritik geübt hat am Vorgehen der Bundesregierung in den vergangenen Wochen, jetzt diesen Weg einzuschlagen und mit den Nachbarstaaten, mit den Anrainerstaaten zu verhandeln, ist die eine mögliche Lösung des Problems, die Sie absolut unterstützen?
5: Das ist aus meiner Sicht völlig richtig. Schauen Sie mal, die Bundesregierung hat ja bis zum Schluss die Lage in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt. Das ist ja das große Problem. Wir haben am Freitagnachmittag, also der Tag, an dem Kabul gefallen ist, noch eine Unterrichtung der Obleute gehabt durch das Auswärtige Amt. Und dort hat man uns gesagt, dass Kabul sicher wäre, relativ sicher wäre. Und sollte es äh, zu Kämpfen um Kabul kommen, würden diese Kämpfe mehrere Monate dauern. Das heißt, diese, diese, diese Fehleinschätzungen waren bis zum Schluss dramatisch. In der jetzigen Situation geht es aus meiner Sicht sowieso nicht, 20 Jahre Afghanistan zu bewerten und die Frage nach der politischen Verantwortung zu stellen, die wird noch früh genug kommen. Dazu wird es auch äh, vermutlich einen Untersuchungsausschuss geben, sondern in der jetzigen Situation geht es darum, Menschen sehr konkret zu helfen und ich finde, da ist es außerordentlich wichtig, dass man bei der äh, Sache äh, zumindest äh, gemeinsam an dem Erfolg arbeitet.
1: Was muss Deutschland, was muss die Bundesregierung denn diesen Anrainerstaaten anbieten? Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan, was müssen diese Länder bekommen?
5: Also Usbekistan und Tadschikistan brauchen natürlich Unterstützung. Äh, machen wir uns nichts vor: Diese Staaten sind nicht sonderlich daran interessiert, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Sie sind natürlich an konkrete Entwicklungen interessiert. Wir reden ja auch über sehr konkrete Fälle. Da werden uns diese Staaten helfen können. Aber äh, schauen Sie mal: Ein Land wie Iran hatte schon vor der Krise, sage ich mal, vor der Eroberung der Taliban, schon über drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Land gehabt. Das heißt, für die ist die Situation dramatisch. Pakistan hat die Taliban über viele Jahre unterstützt. Das heißt, die, die Sache ist sehr komplex. Aber wenn wir, wenn wir Menschen konkret helfen wollen und wenn die Luftbrücke ja nicht mehr vorhanden ist, und das ist ja nun mal so, dann ist das der einzige Weg, diesen Staaten zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, um möglichst viele Menschen auch rauszuholen. Das ist der einzige Weg. Ansonsten äh, wird die Entwicklung auch übrigens äh, darüber hinaus äh, für die Region außerordentlich kompliziert werden. Ein Fehler, wenn ich das noch ergänzen darf, ein Fehler darf man allerdings nicht machen. Man wird nicht darum herumkommen, mit den Taliban auch äh, technische Gespräche zu führen, also punktuelle Gespräche zu führen, aber politische Anerkennung der Taliban, den Fehler würde ich nicht machen, den Weg würde ich davon würde ich dringend äh, abraten, denn die Taliban, das muss man sagen, das sind nach wie vor Extremisten, und wir sollten nicht mit denen politische Kompromisse machen.
1: Aber es geht jetzt ja darum, diesen vierzig bis 50.000 Menschen es irgendwie möglich zu machen, Afghanistan zu verlassen, um eben in diese Nachbarländer zu gelangen. Wie soll Deutschland das denn hinkriegen? Wie soll die Bundesregierung das hinkriegen, dass die Taliban sozusagen dazu bewegen, diese Leute ziehen zu lassen?
5: Alle Evakuierungsmaßnahmen, übrigens auch die Evakuierungsmaßnahmen, die in den letzten Tagen stattgefunden haben, also noch am Flughafen, die konnten nur durchgeführt werden, weil die Taliban im Grunde genommen mitgemacht haben. Hätten die Taliban gesagt, nein, wir machen da nicht mit, dann wäre das alles nicht möglich gewesen.
1: Und und gehen gehen Sie davon aus, dass die Taliban da jetzt auch wieder zustimmen, dass sie sagen, ja, wir lassen diese Personengruppe ziehen?
5: Die Taliban haben Interessen. Die Taliban haben Interessen, das sind politische Interessen, das sind finanzielle Interessen, das sind wirtschaftliche Interessen. Und die Bundesregierung, da ist sie auch selbst schuld, hätte man sich mit dem Thema früher beschäftigt, wäre man nie in dieser Lage gewesen. Die Bundesregierung ist an der Stelle leider erpressbar geworden und sie wird Zugeständnis gegenüber den Taliban machen. Aus der Nummer wird sie nicht mehr rauskommen. Allerdings war nicht trotzdem davon ab, äh, politische Vereinbarungen schon mit den Taliban zu äh, vereinbaren, sprich Anerkennung, internationale Anerkennung. Oder politische Zusagen, auch was, ich meine, es gibt ja in Afghanistan auch noch Widerstandsgruppen, die nach wie vor den Kampf gegen den Taliban führen. Also diese Themen werden natürlich eine Rolle spielen für die äh, Taliban. Das Thema Flughafen ist übrigens sehr konkret, äh, was den zivilen äh, Flug anbetrifft. Also diese Dinge gibt es noch, aber deswegen habe ich auch bewusst vorhin von von technischen Verhandlungen gesprochen. Ähm, Hier und dort wird die Bundesregierung nicht drum herum kommen, über diese Fragen zu sprechen. Übrigens werden auch finanzielle Maßnahmen dort eine Rolle spielen. Aber politische Verhandlungen mit den Taliban würde ich davon abraten. Noch einmal, das hätte man alles verhindern können. Es gab genügend Zeit, um diese Katastrophe zu verhindern. Die Bundesregierung hat nicht reagiert und die ist jetzt in einer außerordentlich schwierigen Situation und das bedauere ich sehr.
1: Herr Cezarei, wenn Sie jetzt sagen, technische Hilfe, helfen Sie uns da auf die Sprünge. Was was meinen Sie damit? Geht es es hier sozusagen um humanitäre Hilfe, um Hilfsleistungen? was man man den Taliban gewähren kann, möglicherweise auch Geld?
5: Humanitäre Hilfe, Hilfsmaßnahmen, wir wissen das ja, wie das in Afghanistan funktioniert oder wie das in den letzten Jahren funktioniert hat. Bei humanitären oder bei auch entwicklungspolitischen Maßnahmen war es so, dass, ähm, sage ich mal so, die die, die afghanische Elite immer mit am Rande verdient hat, ohne dass die internationale Gemeinschaft das in irgendeiner Form auch verhindern konnte. Finanzielle Maßnahmen, ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden, auch von der Bundesregierung, dass so etwas erfolgt ist oder nicht. Aber das sind die Dinge, worüber man sprechen wird. Da geht aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Eine selbstverschuldete Situation. Aber politische Forderungen, beispielsweise die, die, die Anerkennung der Taliban oder davon abzuraten, Gegner der Taliban zu unterstützen, diese Dinge, darauf sollte die Bundesregierung auf keinen Fall
1: eingehen. Bijan Dschirzarei war das von der FDP. Er ist der Obmann seiner Partei, seiner Fraktion im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Herr Dschirzarei, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Die Zeit, 23.26 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Und auch die UNO erhöht jetzt den Druck auf die Taliban in Afghanistan. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Abend eine Resolution verabschiedet. Inhalt? Menschenrechte einhalten und Ausreisewillige ziehen lassen. Aus New York,
6: Peter Mücke. Dass der Sicherheitsrat sich so schnell auf eine Afghanistan-Resolution verständigen konnte, gilt in New York als Erfolg. Am Wochenende hatten sich die beiden Vetomächte Russland und China überraschend offen für eine Einigung gezeigt. Am Ende enthielten sich die beiden Länder bei der Abstimmung zwar, blockierten die Resolution aber nicht, wie zunächst befürchtet worden war. Darin verweist der Sicherheitsrat auf die Zusagen der Taliban, dass Afghanen das Land jederzeit und ungehindert verlassen dürften. Im mächtigsten UN-Gremium erwarte man nun, dass die Taliban diese und alle anderen Verpflichtungen einhalte. Sicherheitsratsresolutionen sind völkerrechtlich bindend. In dem Text, den Frankreich und Großbritannien ausgearbeitet hatten und der zusammen mit den USA und Irland vorgelegt wurde, wird betont, dass Afghanistan nicht zu einem sicheren Hafen für Terroristen werden dürfe. Hervorgehoben wird, auch, dass unter anderem die Vereinten Nationen ungehinderten humanitären Zugang erhalten sollen. Die vom französischen Präsidenten Macron ins Spiel gebrachte UN-Sicherheitszone in Kabul wird allerdings nicht erwähnt. Diese Forderung sei derzeit im Sicherheitsrat nicht durchsetzbar, hieß es aus Diplomatenkreisen. Stattdessen wird in der Resolution gefordert, die Sicherheitslage zu verbessern, damit der Flughafen in Kabul schnell wieder eröffnet werden kann. Außerdem müssten die Menschenrechte von Frauen, Kindern und Minderheiten von den Taliban- werden. In der Nacht wollen Vertreter der fünf Vetomächte USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China mit UN-Generalsekretär Guterres zusammenkommen, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Diplomaten dämpften aber die Hoffnung auf konkrete Ergebnisse. Es handle sich mehr um einen Austausch des UN-Chefs mit den ständigen Vertretern.
1: Aus New York Peter Mücke, soweit unsere Berichterstattung zur aktuellen Entwicklung in Afghanistan und zum Ende des Einsatzes der USA dort. Und wir kommen nach Deutschland. Alle, die mit der Bahn unterwegs sind, müssen sich in den kommenden Tagen wieder auf einen Streik einstellen. Es ist schon das dritte Mal in diesem Sommer. Die GDL, die Gewerkschaft der Lokomotivführer, hat heute angekündigt, dass ein neuer Streik im Personenverkehr ab Donnerstag losgehen soll und erst am kommenden Dienstag endet. Es ist damit der bislang längste Streik in diesem Tarifkonflikt und er kommt außerdem zum Ende der Sommerferien in mehreren Bundesländern. Micha Erhardt hat die Details. Die Fronten
7: im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL verhärten sich. Das lässt sich schon an der Wortwahl von GDL-Chef Klaus Weselski hören.
8: Wir haben Ausführungen aus dem hochbegabten Zirkel des Vorstandes der Deutschen Bahn AG, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender Lutz, dass wir kein Angebot bekommen, weil das nicht üblich wäre im Tarifgeschäft. Ich darf an der Stelle das müde Lächeln der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zum Ausdruck bringen. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei, was dieser Vorstandsvorsitzende von sich
7: gibt. Seit Juni habe die Bahn kein neues Tarifangebot vorgelegt, lautet der Vorwurf der Gewerkschaft. Im Kern geht es um eine Forderung seitens der GDL von einer stufenweisen Anhebung der Löhne um insgesamt 3,2% in 28 Monaten. Die Bahn ist mit 3,2% zwar grundsätzlich einverstanden, möchte sie aber auf 40 Monate strecken. Zudem fordert die GDL eine Corona-Prämie von 600 Euro für die Angestellten. Über eine Prämie ließe sich verhandeln, hieß es vor wenigen Tagen bei der Bahn. Nur eine konkrete Summe wurde nicht genannt.
8: Wer seine Intelligenz nutzt und ein Angebot macht, in dem geschrieben steht, eine Corona-Prämie, der hat nach meinem Verständnis zwar die nötige Intelligenz, den Satz zu schreiben, aber nicht ausreichend Sachverstand, um einen Tarifkonflikt wie den, der hier zustande gekommen ist, einlenkend zu
7: befrieden. Im Hintergrund allerdings spielt neben den Tarifforderungen auch ein verschärfter Machtkampf zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG eine Rolle in dieser Auseinandersetzung. Für die kleinere GDL sind möglichst hohe Tarifabschlüsse wichtig, weil sie auf diese Weise neue Mitglieder in ihre Reihen locken kann. Denn für Konstellationen wie bei der Deutschen Bahn gilt neuerdings das Tarifeinheitsgesetz. Demnach soll in den rund 300 Betrieben des Konzerns nur noch der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft zur Anwendung kommen. Nach Auskunft der Bahn ist das in den meisten Betrieben die EVG, die tatsächlich auch rund fünfmal so viele Mitglieder hat wie die Lokführergewerkschaft GDL. Die Bahn jedenfalls ist offenbar nicht gewillt, der Forderung eines neuen Angebotes nachzukommen. Völlig überzogen nennt der Personalvorstand der Deutschen Bahn Martin Seiler den Streik und das Gebaren des GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski.
8: Wir sehen, dass nun unsere Kundinnen und Kunden zu Opfer gemacht werden, von Opfer zu Machtinteressen, denn es geht offenkundig der GDL in andere Bereiche vorzudringen und es geht offenkundig nicht darum, jetzt materielle Lösungen am Tisch zu finden. Auch die Polarisierung, die Polemisierung, Gegenüber unseren Mitarbeitenden ist ein Teil, was die Verhandlungen natürlich sehr belastet.
7: Am Wochenende hatte bereits Bahnchef Richard Lutz gegen Klaus Weselski schwere Vorwürfe erhoben und ihm vorgeworfen, die Belegschaft der Bahn bewusst spalten zu wollen. Die Bahn fordert die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Mit den Vorwürfen und der neuen Streikankündigung dreht sich damit die Konfliktspirale weiter. Bahnkunden müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Kunden, die in den kommenden Tagen Bahn reisen wollen, hat der Konzern in Aussicht gestellt, ihre Tickets flexibel nutzen oder Reisen bis 17. September verschieben zu können. Auch Erstattungen seien möglich.
1: Misha Erhard zum angekündigten Streik bei der Deutschen Bahn, der im Personennahverkehr, im Personenverkehr, pardon. Am Donnerstag losgehen soll. 23.33 Uhr ist es. Wir machen weiter mit Kurznachrichten aus dem In- und Ausland. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Beim Festakt heute in Stralsund, da gehörte zu den Rednern und Gratulanten auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
9: Die Liste der Aktionen von Greenpeace, um die Weltöffentlichkeit auf ökologische und humanitäre Missstände aufmerksam zu machen, ist lang. Greenpeace machte sich damit wahrlich nicht nur Freunde, wie die Behinderung und Verfolgung von Aktivisten in vielen Staaten der Welt immer wieder zeigten.
1: Angela Merkel zum 50-jährigen Bestehen von Greenpeace. Tschechien stuft Deutschland angesichts steigender Infektionszahlen aus seiner Corona-Ampel als rotes Land ein mit hohem Ansteckungsrisiko. Marianne Alweis.
10: Wer ohne vollständigen Corona-Impfschutz aus Deutschland nach Tschechien einreisen will, muss seit heute wieder in Quarantäne. Das hat die Regierung am Freitag wegen der steigenden Corona-Zahlen in der Bundesrepublik beschlossen. Bei der Einreise ist ein PCR-Test Pflicht, nach fünf Tagen in Isolation der nächste. Geimpfte und Genesene sind nicht betroffen. Sie müssen sich bei der Einreise nach Tschechien nur wie bisher online registrieren. Ausnahmen gelten wieder für Pendler, Lkw-Fahrer und Kinder unter sechs Jahren. Auch der kleine Grenzverkehr für Aufenthalte bis 24 Stunden ist weiter ohne Test und Quarantäne möglich. In Tschechien sind die Corona-Zahlen recht niedrig. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei zwölf, in Deutschland bei über 75. Experten rechnen allerdings damit, dass die Infektionsentwicklung wieder anzieht. Am Mittwoch beginnt nach langen Sommerferien das neue Schuljahr. Nur rund 53 Prozent aller Tschechen sind komplett geimpft. In Deutschland sind es mehr als 60 Prozent. Daher setzt die Regierung auf Auffrischungen. Die Einladung kommt per SMS.
1: Marianne Allweis. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat das weltweite Ende von verbleitem Benzin verkündet. Antje Dikans
11: Die Ära des bleihaltigen Benzins ist endgültig vorbei. Das UN-Umweltprogramm hat in Nairobi bekannt gegeben, dass der Treibstoff weltweit nicht mehr vertrieben wird. Seit ein paar Wochen kann auch in Algerien kein bleihaltiges Benzin mehr getankt werden. Das nordafrikanische Land hat damit als letztes weltweit den Verkauf des Kraftstoffs mit Bleizusatz eingestellt. Das sei ein Meilenstein für den Schutz der Gesundheit und der Umwelt, sagte die Chefin des Umweltprogramms Inga Andersen. Zum ersten Mal wurde bleihaltiges Benzin vor rund 100 Jahren eingesetzt. Es sollte die Leistungsfähigkeit der Motoren verbessern. Allerdings wurde bei der Verbrennung giftiger Staub freigesetzt, der sich in der Luft, im Boden, Wasser und auch in Nahrungsmitteln einlagerte. Studien zeigten, dass schon geringe Konzentrationen zum Beispiel die Gehirnentwicklung bei Kindern beeinträchtigen konnten. In Deutschland wurde verbleites Benzin Ende der 80er Jahre verboten, etwas später dann auch bleihaltiges Superbenzin. Im Jahr 2000 folgte das endgültige Verbot in der gesamten Europäischen Union. Der Verkaufsstopp für verbleites Benzin zeigt nach Einschätzung von UN-Experten, dass sich Ziele zum Schutz der Umwelt erreichen lassen. Der nächste Schritt müsse jetzt sein, auf elektrobetriebene Fahrzeuge umzustellen.
1: Antje Diekerns. Und was der Tag heute an der Börse in Frankfurt am Main gebracht hat, das hat Bianca von der AU für uns im Blick.
12: Manchmal sind es die kleinen Geschichten aus dem wahren Leben, die sich an der Börse widerspiegeln und die Aktienkurse einbrechen lassen oder beflügeln. Da wäre zum Beispiel Fußball-Superstar Ronaldo. Der könnte zum Glücksfall für das schwäbische Softwareunternehmen Teamviewer werden. Denn Ronaldo, das wurde am Freitag nach Börsenschluss bekannt, wird bald wieder für den englischen Erfolgsverein kicken. Und Teamviewer ist seit Ende März Trikotsponsor des Vereins. Das hatte den Schwaben viel Kritik eingebracht, da sie aufgrund der erhöhten Werbekosten ihre Gewinnprognose schmälern mussten. Aber vielleicht zahlt sich diese Investition ja aus. Denn bald wird Fußball-Superstar Ronaldo mit dem Teamviewer-Logo auf der Brust über den Rasen jagen. Das dürfte auf jeden Fall den Bekanntheitsgrad steigern. Teamviewer-Aktien legten im MDAX um mehr als 3% zu wohingegen die Papiere der Münchner Rück im DAX zu den Verlierern zählten. Die verheerenden Folgen des Hurrikans Ida im Süden der USA strahlen auf den Rückversicherer aus. Anleger zogen sich aus den Papieren zurück, angesichts möglicher Schäden im dreistelligen Millionenbereich. Der Aktienkurs gab rund 1,3 Prozent nach. Der DAX geht nach einem insgesamt eher ruhigen Handelstag mit minimalen Gewinnen aus dem Handel bei 15.887 Punkten. Auch die weiter steigende Inflationsrate in Deutschland scheint Anleger vorerst nicht zu beunruhigen.
1: Bianca von der Au mit ihrem Börsenbericht. Und da hatten wir schon das Stichwort, die Inflation, dass die zurückkehrt. Das hören wir von Ökonomen schon seit einiger Zeit. Das Ende der Lockdowns, Menschen, die während der Zeit zu Hause eine Menge Geld gespart haben und dies jetzt wieder ausgeben können. Dazu die großen Schwierigkeiten auf den internationalen Lieferketten. All das führt dazu, dass Produkte teurer werden, Preise steigen. Aber auch wenn das alles so klar erscheint, die Zahlen, die da heute präsentiert wurden, 3,9 Prozent im August sind immerhin die höchsten seit 28 Jahren. Brigitte Scholtes ordnet das für uns ein.
9: Die Verbraucherpreise sind im August weiter gestiegen, nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent. Im Juli hatten sie schon um 3,8 Prozent zugelegt. Eine Überraschung ist dieser kräftige Preissprung seit dem Sommer nicht. Schließlich wurde im vergangenen Juli bis zum Jahresende die Mehrwertsteuer gesenkt, um die Konjunktur anzukurbeln. Besonders deutlich haben die Energiepreise zugelegt, um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr nämlich. Das lag auch an der seit Jahresanfang geltenden CO2-Abgabe. Aber auch Nahrungsmittel wurden um 4,6 Prozent teurer. Und schließlich wirken sich die Lieferengpässe aus. Das aber sei nur ein vorübergehender Effekt, meint Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland der UBS.
5: Diese Produzentenpreise, dieser Anstieg, den wir sehen, weil einfach die Container nicht dort stehen, wo sie stehen sollten, das wird sich unseres Erachtens auflösen. Die Frage ist in der Tat, wie lange das andauert.
9: Diese Sorge der Volkswirte hat einen Grund. Den erklärt Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank
13: so. Wir sehen halt, dass weltweit die Konjunktur relativ stark läuft Und wir in vielen Bereichen eben eine sehr hohe Nachfrage haben und von daher dürfte es immer noch zu weiteren Angebotsengpässen auch in der nächsten Zeit kommen, was tendenziell auch preistreibend wirkt, weil natürlich damit auch die Preisüberwälzungsspielräume der Unternehmen oder auch Spielräume, um die Marge zu erhöhen, die ja bei vielen im letzten Jahr sehr gelitten hat, dann doch gegeben sind.
9: Wenn die Preise aber am Ende dann auch an die Konsumenten weitergegeben werden, bleibt denen weniger im Geldbeutel. Und deshalb könnten Gewerkschaften geneigt sein, höhere Löhne zu verlangen. Zumindest bringt etwa die Lokführergewerkschaft GDL oder die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dieses Argument bei ihren aktuellen Tarifauseinandersetzungen schon ein. Damit aber würden sich die Preissteigerungen verfestigen. Noch glaubt Felix Hüfner von der UBS nicht daran.
5: Wenn Sie sich den Arbeitsmarkt anschauen, haben wir noch immer etwa eine Million Kurzarbeiter. Das ist kein Umfeld, in dem man deutlich steigende Löhne erwarten sollte. Sicher, wenn man bei den Löhnen falsch liegt, dann wird die Inflation deutlicher steigen. Wir sehen allerdings im Moment relativ wenig Hinweise darauf.
9: Sollten dennoch die Löhne steigen, dann müsste wohl auch die Europäische Zentralbank darüber nachdenken, ihre Geldpolitik zu straffen. In den USA hatte dies die amerikanische Notenbank am letzten Freitag angekündigt. Stefan Schneider von der Deutschen Bank.
13: Wenn diese Reduktion deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, was zum Beispiel durch die Dynamik bei den Liefererengpässen und so ohne weiteres der Fall sein könnte, dann muss die EZB wahrscheinlich im nächsten Jahr zumindest schon mal ihre Kommunikation dahingehend ändern, dass es die Märkte darauf vorbereiten müsste, dass es eventuell in 2023 dann auch in Europa zu Zinserhöhungen kommen könnte.
1: Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Das waren heute die großen Fragen nach dem ersten großen Kandidaten-Triell gestern Abend zur besten Sendezeit bei RTL. Vier Wochen vor der Bundestagswahl. Diese Fernsehdebatte, die hat auch heute noch die politische Diskussion in Berlin bestimmt. Frank Ampelan beobachtet das für uns.
14: Armin Laschet macht einen zufriedenen Eindruck. Aus seiner Sicht ist es ganz gut gelaufen gestern Abend. Dass nach einer Forsa-Umfrage 36% von 2500 Befragten Olaf Scholz für den Sieger des Triels halten, 30% Annalena Baerbock und nur 25% ihn, nein, das frustriert ihn nicht. 5 Millionen Menschen haben zugeschaut, um die geht es mir. Meint der Unionskanzlerkandidat. Und dann lästert er über das, was der vermeintliche Sieger des ersten Dreikampfs dieser Art im deutschen Fernsehen von sich gegeben habe. Dass das nun ein Feuerwerk der Ideen war, habe ich nicht gespürt. Der Sozialdemokrat gibt sich staatsmännisch. Als Finanzminister bringt er eben auch einen Amtsbonus mit sich. Und damit wirkt er für manchen viel kanzlerischer als sein Kontrahent. Laschet schüttelt den Kopf. Lassen wir doch die Wähler entscheiden was sie kanzlerisch finden. Also kanzlerisch ist nicht, wenn man die Raute nachmacht. Mit der typischen Fingerhaltung hat sich Scholz fotografieren lassen. Laschet wurmt es, dass der Vizekanzler die Merkel-Karte spielt, dass er geradezu damit kokettiert, in seinem Politikstil der immer noch beliebten Kanzlerin ähnlich zu sein. Für den ehemaligen Emnitz-Chef Klaus-Peter Schöpner steht außer Frage, dass Scholz ganz bewusst diese Strategie fährt.
5: Er ist im Prinzip jemand,
14: der ganz ruhig als sozusagen männlicher Merkel sich da generiert. Zum Beginn der Präsidiumssitzung der CDU lässt sich Laschet heute demonstrativ im intensiven Gespräch mit Angela Merkel filmen. Es wirkt so, als wolle auch er etwas von der Popularität der Kanzlerin abbekommen. Merkel soll den gestrigen Auftritt gelobt haben. Laschet ist von Anfang an aggressiv in die Runde gegangen und als Scholz wieder einmal der Frage ausweicht, wie er es denn mit einem Bündnis mit der Linkspartei halte, da platziert. Laschet die Hutschnur.
3: Es muss ein klares Bekenntnis geben zur NATO. Es muss ein klares Bekenntnis geben zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Herr Scholz. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Dinge, die Sie hier gerade vorgetragen haben, die Linke teilt. Ob Sie sich von der
14: Linken zum Kanzler wählen lassen, ja oder nein. Und das haben wir erwartet, dass äh, gerade Armin Laschet auf Attacke geht. Meint heute SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Angriffslustig zeigt sich der Unionskanzlerkandidat aber auch gegenüber Annalena Baerbock. Die Grüne wiederum lässt sich den Schneid nicht abkaufen, etwa bei der Klimapolitik.
2: Sie beide sagen jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir machen
14: nur ein bisschen Planungsbeschleunigung und dann werden wir das schon in den Griff bekommen. Sie legen der Industrie Fesseln an um die Füße und sagen dann, lauf mal schneller. Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, will sich gar nicht auf die Frage einlassen, wer denn den ersten Dreikampf in der deutschen TV-Geschichte gewonnen hat.
4: Ich würde sagen, es war eine Zuschauer. Es war eine wirklich eine gute Sendung, wo wir viele Themen in Politik geredet haben. Also mir hat das Spaß gemacht.
14: Und wie reagiert die Linke auf die, die Debatte über die Regierungsfähigkeit ihrer Partei? Für die Parteivorsitzende Susanne hennig welso ist es zwar
10: Klar wie Kloßbrühe, dass wir Teil einer Regierung sein wollen, sofern es arithmetisch passt.
14: Doch das von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geforderte klare Bekenntnis zur NATO will sie weiterhin nicht ablegen.
10: Naja, ein klares Bekenntnis zur
14: NATO würde heute bedeuten, einem Kriegsbündnis tatsächlich äh, die Stimme zu geben. Armin Laschet sieht sich bestätigt. Selbst nach einer solchen Aussage schließe Scholz ein Linksbündnis nicht aus. Der Christdemokrat will jetzt mit Themenschwerpunkten zurück in die Favoritenrolle finden und diese auch mit Persönlichkeiten der Partei präsentieren. Gleich drei Klimaexperten bringt er heute mit. Und überhaupt, anders als Scholz, sei er schließlich kein Einzelkämpfer. Ich bin, seit ich Politik mache, ein Teamplayer.
1: Armin Laschet. Überall in Deutschland gehen gerade die Corona-Zahlen wieder in die Höhe. Und besonders kritisch ist es für all diejenigen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen. Deshalb wird gerade in vielen Kommunen debattiert, wie sich diese Gruppe wohl am besten schützen lässt. Und da werden dann Fragen gestellt, die wir im kommenden Herbst und Winter sicher noch häufiger hören werden. Volker Fintermer.
8: Eines zeigen die aktuellen Infektionszahlen und noch stärker die steigende Zahl der Aufnahmen in die Krankenhäuser. Es sind vor allem Ungeimpfte, die sich infizieren und die mit schweren Verläufen der Infektion rechnen müssen. Bei einer Inzidenz von über 75, wie sie das Robert-Koch-Institut heute meldet, hätten im vergangenen Frühjahr bereits erste Einschränkungen gegolten. Ab einer Inzidenz von 100, die derzeit in knapp 50 Städten und Landkreisen überschritten wird, wären eigentlich drastische Einschränkungen notwendig. Dennoch gilt das aktuelle Infektionsschutzgesetz. Die vorgesehene Reform mit den Hospitalisierungen im Fokus soll erst Anfang September verabschiedet werden. Die Gesundheitsminister der Länder befassen sich heute damit. Aber faktisch gilt sie schon seit einer Woche, weil die 3G-Regeln, also genesen, geimpft oder getestet, maßgeblich für die Bewegungsfreiheit in öffentlichen Räumen sind.
13: Jeder, der nicht geimpft ist, wenn die Zahlen jetzt weiter steigen, wird sich mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit ohne Schutz in Herbst und
8: Winter dann anstecken. Und das ist schon noch eine andere Lage, als wir sie noch vom halben Jahr hatten mit einer anderen Variante, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn in BILD-TV. Doch obwohl die Zahlen bei den Ungeimpften in die Höhe schießen und das Kanzleramt eigentlich die 3G-Regeln auch für Zugfahrten mit der Deutschen Bahn umsetzen wollte, haben Verkehrsminister Andreas Scheuer und Jens Spahn das offenbar verhindert, mit dem Argument, dass das nicht praktikabel sei. Da haben wir einfach nochmal geschaut, wie sind die Erfahrungen, was Ausbruchsgeschehen angeht und zusammengefasst, ich sehe es nicht kommen. Stattdessen will der Gesundheitsminister auf der Maskenpflicht in Zügen als ausreichendem Schutz beharren. In Italien und Frankreich werden dagegen die 3G-Regeln in Fernzügen umgesetzt, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Insofern ist die Bundeskanzlerin weiter der Meinung, dass 3G in Fernzügen und auf Inlandsflügen eine mögliche und sinnvolle Maßnahme sein kann. Also wir werden alle zusammen in der Bundesregierung die Entwicklung der nächsten Zeit sehr genau beobachten. Noch ist da das letzte Wort nicht gesprochen. Derweil will der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, SPD, generell den Druck auf Ungeimpfte verstärken. Alle, die sich noch immer nicht impfen lassen möchten, müssten damit rechnen, dass man sie sehr genau beobachtet. Denn sie würden wichtigen Patienten nach einem Herzinfarkt oder einem Autounfall im Zweifelsfall einen Platz auf der Intensivstation wegnehmen. Deshalb werde es auch im Winter weitere Einschränkungen geben müssen, die aber jene umso mehr treffen würden, die nicht geimpft sind, sagt der SPD-Politiker der Rheinzeitung. Auch für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek, CSU, werden diese Einschränkungen für Ungeimpfte automatisch kommen.
5: Es wird natürlich irgendwann der Punkt kommen, wenn eine Ampel auf Rot geht, welche Maßnahmen ergreife ich dann. Und dann werden die Maßnahmen vor allem die treffen, die noch nicht geimpft sind. Den anderen muss man ihre kompletten Rechte auf jeden Fall lassen, den Geimpften und Genesenen. Von da wird es automatisch eine gewisse Aussteuerung aus meiner Sicht geben. Aber der Status ist im Moment bei uns noch 3G.
8: So Holecek im rbb-Inforadio. Gut 10 Millionen Ungeimpfte sind dagegen Kinder unter 12 Jahren. Für sie gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Sie könnten aber die leidtragenden künftige Einschränkungen werden. Statt die Infektionen hinzunehmen oder zu verharmlosen, müssten aber bei stärkerem Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen auch mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden, sagt Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer da jetzt wegschaue, nehme die Durchseuchung der Ungeimpften in Kauf und trotz des häufig guten Verlaufs eine nicht zu unterschätzende Gefahr von Lungen-Covid-Fällen bei Kindern und Jugendlichen.
1: Und wir gehen noch einmal in die USA. Die Menschen im Bundesstaat Louisiana haben dramatische Stunden hinter sich. Grund dafür ist der Hurricane Ida. Der hat gestern das Festland von Louisiana erreicht. Inzwischen hat er sich abgeschwächt, aber das Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Franziska Hoppen.
15: Louisianas Gouverneur John Bell Edwards will bei der schnellen Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden lieber mit den guten Nachrichten anfangen.
13: The good news first.
15: Alle unsere Deichsysteme, sagt Edwards, und die Maßnahmen zur Reduzierung des Hurricane-Risikos haben großartig funktioniert. Ein Aufatmen. Denn als zeitgleich vor 16 Jahren Hurricane Katrina auf trat, versagten weite Teile der Deiche. New Orleans wurde katastrophal überschwemmt. Diesmal, sagt Gouverneur Edwards, scheint es, als seien die meisten Schäden durch Wind entstanden. Deshalb haben auch mehr als eine Million Menschen in Louisiana keinen Strom.
13: My best guess is you're
15: Edwards schätzt, dass sogar bis zu zwei Millionen Menschen betroffen sein könnten. Noch ist das schwer zu sagen. Wegen umgefallener Bäume und Schutt auf den Straßen waren einige Ortschaften nicht leicht zu erreichen. Teilweise funktionieren auch Handy- und Festnetzempfang nicht, mit dem Anwohner Hilfe rufen könnten. Die Einsatzkräfte und rund 5.000 Nationalgardisten arbeiten nun eine Prioritätenliste ab, sagt der Gouverneur. Wir priorisieren die Arbeit so, dass die Krankenhäuser zuerst wieder Strom bekommen, so Edwards. Weil wegen der Corona-Pandemie etliche Krankenhäuser randvoll belegt sind, konnten einige gar nicht erst evakuiert werden. Sie laufen mit Notstromaggregaten. Rund 200 Generatoren waren für Stromausfälle in den Bundesstaat geschafft worden. Für die restlichen Aufräumen und Wiederaufbauarbeiten im Katastrophengebiet braucht es nun langen Atem, sagt Jen Psaki, die Pressesprecherin des Weißen Hauses. Es könnte Wochen dauern, bis alles wieder läuft, sagt Psaki. Doch weitere Hilfe ist auf Weg. Rund 25.000 Spezialkräfte sind in den Staat geschickt worden, um das Stromnetz zu reparieren. Und US-Präsident Joe Biden
13: kündigte
1: an.
15: Damit es schneller geht, sagt Biden, hat er den Bundesverband der Luftfahrt gefragt, ob sie mit Stromversorgern in Louisiana und Mississippi zusammenarbeiten können.
13: To authorize the use of surveillance drones, To assess IDAS damage to energy infrastructure.
15: Ziel sei es, so Biden mit Überwachungsdrohnen IDAS Schaden an der Strominfrastruktur einzuschätzen. Außerdem habe Biden das Pentagon um Satellitenbilder gebeten. Gleichzeitig will die Bundeskommunikationskommission dafür sorgen, dass Telefonanbieter ihre Dienste auch Nutzern von anderen Anbietern zur Verfügung stellen, damit alle wieder Telefonempfang haben. Evakuierte Anwohner der Stadt New Orleans wurden währenddessen aufgefordert, bis auf Weiteres nicht zurückzukehren. Die Grundversorgung sei noch nicht wiederhergestellt. Dafür hat das Rote Kreuz 50 Notunterkünfte in der Küstenregion bereitgestellt.
1: Der Bericht von Franziska Hoppen und zum Schluss der Sendung noch die Presseschau. Die aktuellen Zeitungskommentare, zusammengestellt von Udo Stiel. Sprecher ist Joachim Eich.
0: Die Kanzlerkandidaten dominieren mit ihrer Fernsehdebatte die Kommentare in den Zeitungen. Die Süddeutsche Zeitung sieht als Gewinner des Abends die Wählerinnen und Wähler. Vor ihren Augen traten die Stärken und Schwächen von Laschet, Scholz und Baerbock offen zutage. Gebündelt, manchmal zugespitzt. Auf alle Fälle aber so, dass man bei dieser Wahl wirklich eine Wahl hat. Alles Wehklagen, die Parteien seien nicht mehr zu unterscheiden, muss in diesem Jahr nicht mehr aufkommen. Das ist prima. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kürt Olaf Scholz zum Sieger eines, Zitat, Wer macht es wie Merkel-Wettbewerbs? Seine charme gegenüber den Grünen ist nachvollziehbar. Wenn Scholz im Wahlkampf darauf setzt, dass er niemandem etwas zumuten möchte, außer vielleicht dem äußerst geringen Anteil der Bestverdiener und sehr Vermögenden im Land, dann braucht er dringend einen Reformmotor an seiner Seite. Das wären die Grünen. Kann man mit schlechter Laune und aggressivem Auftreten eine Wahl gewinnen, fragt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg mit Blick auf den Unionskandidaten Laschet. Generationen von Politikberatern hätten dringend davon abgeraten. Laschet probierte es trotzdem. Und so schlecht lag er damit gar nicht. Was natürlich auch an der wiederentdeckten Verkrampftheit des gefühlten Kanzlers Olaf Scholz und der nur bedingten Faktensicherheit von Annalena Baerbock lag. Mehr als hundert Minuten traurige Gesichter, beklagt die Frankenpost aus Hof. Sowohl bei Baerbock als auch bei Laschet und Scholz hingen die Mundwinkel wie mit kleinen Gewichten befestigt stets nach unten. Zumindest das haben sich die Kanzlerkandidaten bei Vorgängerin Angela Merkel abgeschaut. Nur erkennt der Wähler dahinter kaum Leidenschaft, kaum Biss, kaum Brennen für diese Herausforderung nach dem 26. September. Auf Interesse bei den Kommentatoren stößt auch die Debatte, ob in Fernzügen nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete mitfahren dürfen. Der Berliner Tagesspiegel ist für das sogenannte 3G und titelt Bequem, Bräsig, Bahn. Es ist nicht das erste Mal während der Pandemie, dass die Bahn und Bahninteressengruppen die Sorgen und Wünsche der Menschen ignorieren. Bis heute gibt es keine Reservierungspflicht in ICE-Zügen, die ausreichend Abstand garantieren könnte. Die Deutsche Bahn beharrte wohl auch aus Bequemlichkeit auf dem offenen System. Und die Badische Zeitung aus Freiburg kontert zur erwogenen Testpflicht – Wie soll sie funktionieren, wenn viele Leute am Bahnsteig stehen und fürs Einsteigen gerade mal ein oder zwei Minuten Zeit haben? Und was passiert, wenn ein Fahrkartenkontrolleur einen Ungetesteten antrifft? Der Vorstoß ist nicht zu Ende gedacht.
1: Soweit also die Presseschau. Und das war das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Tobias Ambruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.
0: Hören Sie nun zum Tagesausklang, die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.